0: עכשיו בגלי צה"ל, יעל דן.
1: מלחמה במזרח אירופה. גלי צה"ל ביום שידורים מיוחד.
2: שוב שלום, חמש וארבע דקות, אנחנו בגל הפתוח. של גלי לסקר את האירועים שמתרחשים באוקראינה, היא אילן איתכם. אנחנו, אני אישית פה עד שש. אחרי ימשיך הגל הפתוח הזה כמובן, ואנחנו שומעים בשעות האלה עדכונים כל הזמן על משהו שלכאורה מתרחש רחוק מכאן, על אדמת אירופה, מזרח אירופה, והאירועים בלתי נתפסים, ונשמעים הזויים, וכמו לקוחים מעולם אחר שלוקח אותנו חזרה לי לשנות 40, אבל הרגעים האנושיים האלה שפתאום מתגלים ונחשפים תוך כדי השיחות, מקרבים אותנו ברגע אחד למה שקורה שם כאילו זה מתרחש ממש כאן. כמו למשל, מה שסיפר לנו כאן סגן שגריר ישראל באוקראינה, שאמר שישראלים רבים מאוד פונים ומתחננים, תעזרו לנו, וכשביקשתי דוגמה, הוא סיפר לי על ישראלית שנמצאת שם בגבול, ילדה תינוקת לפני שבועיים. תנסו לדמיין, אם לתינוקת בת שבועיים נמצאת שם על גבול, ומחלקה, של... שיחלצו אה, אותה אה, משם לכאן. אה, הרבה מאוד ישראלים שם. דיברנו גם על אנשי הייטק שעובדים, עומדים בקשר עם ההייטק הישראלי וניסו למצוא להם כל מיני אופציות כדי שיוכלו להמשיך ולעבוד שם במקומות אחרים והם לא עשו את זה ועכשיו צריך לנסות, עכשיו הם בעצם נלחמים על החיים שלהם ושל בני משפחותיהם ולעזאזל ההייטק, כן? גל אשד פה היא אותנו בדברים ה... נכונים לרגעים האלה ממש.
3: כן, אז ממש בדקות האחרונות פוטין, ראש ממש... נשיא רוסיה, סליחה, קורא להפיכה צבאית של ממש באוקראינה, הוא אומר, אני שוב פונה לאנשי צבא אוקראינה, אל תאפשרו לניאו-נאצים, כך הוא מכנה את האוקראינים, להשתמש בילדים, נשים ומבוגרים כמגן אנושי. קחו את השלטון לידיים שלכם, וכך יהיה לנו קל יותר להגיע להסכמה. אז אם דיברנו מקודם על מוכנות שלו לשיח, כאן הוא לוקח עמדה. שונה
2: מזה אה, בתכלית, אה, וקורא להפיכה צבאית של ממש באוקראינה. אה... אני לא יודעת איך להתייחס לזה אפילו, איזה סיכוי יש בכלל שמשהו כזה אה, יתרחש? תודה. תודה רבה בינתיים, גל. ושלום לפייר קלושנדלר, אה, כתב ערוץ החדשות הבינלאומי i24news, שליח הערוץ לאוקראינה. שלום, יעיל. אני מבינה שאתה נמצא באודסה.
4: אני נמצא בדרך לאודסה, אני כ-40 קילומטר מאודסה, אנחנו עברנו תלאות. מה?
2: יסעתם מקייב?
4: יסעתם מקייב? לא, 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 יצאנו, יצאנו, מקייב, חזרנו לארץ ליממה, וכשהמלחמה פרצה אתמול, ניסינו לחזור לקייב, כמובן זה בלתי אפשרי, נחתנו באיזה עיירה ברומניה, בקאו, משם נסענו. Uh, לצ'יסינוב, שזה עיר הבירה של מולדובה, עברנו גבול, uh, הגענו לצ'יסינוב ומשם נסענו לגבול, באזור שנקרא uh, פקנדה, uh, ושם עברנו את הגבול וחווינו מחווה די מדהים של שיירת של אולי 15 קילומטר של מכוניות uh, שפשוט תקועות על הכביש. ומחכות להיחלץ מהאימה, כי בינתיים באודסה, לפי הדיווחים שאנחנו שומעים מאנשים, הכל שקט. הייתה אזעקה בלילה, בלי הפצצה, הייתה הפצצה בתחילת הפגישה הרוסית, לפני כ-36 שעות בערך. איפה? הפצצה
2: בקייב, אתה אומר.
0: לא, לא, באודסה.
2: הייתה הפצצה על אודסה, אוקיי, כן, ו...
4: על אודסה, ומאז, עם שקט כזה מתוח, אבל המסר הועבר לאוקראינים, והאנשים פשוט אה, נוהרים, אני לא הייתי אומר כל תושבי אודסה, זו עיר של מיליון תושבים, אבל 15 קילומטר של מכוניות אה, תקועות בקרבת הגבול אה, עם מולדובה, אה, גברים נסיעים את משפחותיהם, וחוזרים לאודסה, כי יש גיוס כללי של גברים מגיל שמונה עד גיל שישים. כן. ובנוסף, מדברים כבר על גיוס של אנשים, ש... על, על גברים שהם נהיה לגיל שישים. כלומר, יש מצב של חירום כמובן, אבל גם במולדובה, אגב, יש מצב חירום. ו... אבל ממה שאנחנו שומעים, אנשים חוסכים מרפורות. יש כל מיני קבוצות צ'אטים בטלגרם שמראים איפה המקלטים, אין מטרו באודסה, אז זה או מקלטים או חניונים תת-קרקעיים או חניונים מתחת לתחנת הרכבת, אבל מכיוון שאודסה היא עיר מאוד אסטרטגית, היא עיר הנמל הגדולה של אוקראינה, היא על הים השחור, אז יש כמובן חשש שהכוחות הרוסים שנמצאים כרגע בחרסון, שזה בערך 240 קילומטר מאודסה ושמה יש קרבות כבדים, יש חשש שהם יגיעו לאודסה באיזשהו שלב. החשש
2: הוא שינסו לכבוש, להשתלט על אודסה דווקא בשל היותה עיר ימית, נמל ימית,
4: נמל ואז לחבר את הדומבס, שהוא במזרח אוקראינה, שיש לו גם כן גישה לים, אל אודסה, ואז נסגור את אוקראינה כמין מובלק כזה, שלא כן. יהיה לו גישה לים. זה בערך, זה החשש. עכשיו, החשש הזה, בשטח אתה לא, את לא רואה אותו. אני לא ראיתי חיילים, לאורך כל הדרך ראיתי שני עמדות של חיילים, שני חיילים עם שקי חול, בעצם הם לא חיילים, הם... משמר.
2: מה לא ראית? לא ראית חיילים אוקראינים, אתה אומר. לא ראית חיילים אוקראינים.
4: ממש לא, לא, לא ראיתי שום חייל אוקראיני, לא ראיתי שריוניות אוקראיניות. אומרים שבאודסה מתחילים לגרום שריוניות אוקראיניות ומתחילים להכין את ההגנה על העיר. אנחנו שומעים שאנשים חופרים מחפורות על מנת להגן, אבל אנחנו לא רואים, בדרך לפחות, שום תכונה של מצב חירום, זה פשוט מדהים, זה מ...
2: זה מעניין מה שאתה אומר, כי קודם, קודם כל, אתה מתאר מציאות שבה אוקראינה מתמסרת בלי כלום, היא אפילו לא מחזירה מלחמה. אבל לפי התיאור שלך, גל, קודם, בואי תזכיר לנו את הדברים שאת ציינת פה קודם, על טנקים שהושמדו וכל מיני דברים שהאוקראינים כן הצליחו לעשות. זוכרת את הדיווח?
3: כן, בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על סדרי הגודל של הצבא, צבא רוסיה גדול פי ארבעה מצבא אוקראינה. זה אנחנו זוכרים כל הזמן. בכל מה שיש לו, לכן האוקראינים... מאוד מתגאים ברשימת ההישגים שהם רושמים לעצמם, שהם בעצם... תזכירי לאן את זוכרת? המספרים האלה שאני כבר אשלוף מדובר. לא, פייר, אתה מבין?
2: האוקראינים כאילו בכל זאת שולפים מספרים של כביכול ניצחונות והישגים. הם מדברים על
3: 80 טנקים, עשרה מטוסים, שבעה מסוקים, שזה מרשים. 516 משוויינים. כן,
2: כן, פייר. יעל,
4: האוקראינים מדברים על אלף חיילים נעושים הרוגים.
2: שזה, אז, אבל ama... אני
4: לא יודע, אבל אני לא יודע אם זה נכון. אתה
2: מפקפק בזה? אתה חושב ש... שזה אני, צריך לפקפק
4: בזה? אני, מאנ... לא פ... אני לא יודע, אני לא יודע, אבל זה יכול להיות שזה חלק מהפרופגנדה, כדי אולי להרציע את הרוסים מלהילחם. אני לא
2: כן, יודע. כן, כן. אנחנו אף פעם לא יודעים של הפרופגנדה העוצמתית יותר, זו הרוסית או זו האוקראינית? יכול להיות שגם האוקראינים לא, לומדים לא, איזה הרוסית, שיעור. לא, כן, לא, אבל לא, יכול להיות שגם האוקראינים לומדים בינתיים משהו.
4: Okay. הם לומדים, לא הם לומדים, לא זה בטוח, אבל הם הרבה, לא, לא, הרוסים אלופים בפרופסאנה. ברור, לפני. ברור. עכשיו תקשיבי, מה שכן מדהים, זה המשמט שקיימת באוקראינה, וזה לא רק פה באודסה, אני לא, לא רק פה באזור אודסה, אני okay. ראיתי את זה גם כן בקייב לפני המלחמה. מה? אנשים סופר מאופקים, סופר מאופקים, ועם תחושת החיות הלאומית די בגבול, בגבול, יש מאות אם לא אלפים של אנשים, או. נשים מציוקות, ואין דחיפה.
5: אז זה, זה אני רוצה לשאול אותך, איך,
2: בשקט. איך, יש שקט מוחלט. לא יאומן, אתה יודע, אני, זה, טוב שאני שומעת זה מפיך, כי, כי אני כל הזמן מתרשמת מזה שיש אלפי אנשים. שמתגודדים שם על הגבול, תורים של חמישה עשר קילומטר, חלקם הגדול גם אנשים הולכים אותם ברגל, ואתה אומר הם עושים את כל זה באיפוק?
4: באיפוק, בשקט מוחלט, אין צפצוף במכוניות, אין צעקות, אין התפרצות של דכיו של ייאוש, אין דבר כזה, הם עומדים בתור. כמו אנשים מאוד ממושמעים, עם תחושת אחריות מאוד גדולה, הם יודעים שאם מישהו יתחיל ליצור פניקה, הפניקה הזו יכולה להתפשט כמו אש בשדה קוצין, והדבר הזה הם לא רוצים. הם רוצים, הם, אני חושב שהם הפעימו את המסע של וילנסקי, שכל הזמן, אפילו בזמן של תחילת המלחמה, אמר עוד, תשמרו על השקט. תשמרו על הרוגע, הכל יהיה בסדר. זה לא יאומן, נכון? פייר,
2: מאיפה אתה בעולם? כאילו, מאיפה אתה? מה? לא,
4: אני הרבה... מה? אני הרבה שנים בארץ, אבל אני בא מצרפת במקור. גם הצרפתים,
2: גם הישראלים בטח לא היו מתנהגים ככה, נכון? לא, בטח שלא. תסתכלי
4: על מה שקורה בסוריה, במחנות פליטים, תסתכלי על מה שקורה ב... בעזה, למשל, כשאנשים משיגים אישור עבודה, יש דחיפות, יש צעדות, יש סנדרלמוסיה, זה לא קיים. וואו. ופה המנוע הכי גדול זה, זה הפחד, פחד על הקיום, כן? ואין את הפניקה הזו, זה פשוט דבר זה שאני... זה כן, אני מופתע, מאוד מופתע. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, כשראית
2: את האנשים האלה עומדים שם בתורים, אתם בכל זאת עיתונות, ניסית לדבר איתם קצת? לשמוע מהם כמובן, כמובן. אותי הגבר הזה, שלוקח את המשפחה שלו, את אשתו והילדים, והוא יודע שבגבול הוא צריך להיפרד מהם, ולחזור חזרה למה שיכול להיות תופת שם מאחור. איך הם עושים את זה? ראיתי נשיקות, ראיתי,
4: פשוט מאוד, את בתחנת רכבת. את מתנשקת כן, בבעלך, כן, בילדך, נפחדת כן. בשלום, זה בדיוק אותו דבר. נשיקות, נשיקות בלי בכי, ופשוט...
2: אני לא מאמינה לך, פיאר, אני, אני לא, לא מצליחה להאמין, זה נראה לי לא אנושי.
4: זה איפוק מדהים, זה איפוק מדהים. או. ונובע מתחושת החיות, שוב, שאם מישהו יתפרץ, זה עלול באמת לגרום לתחושה של... זה, 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 זה עלול לגרום להתפרצות כזו ש... תורנדר ש... למוסיה, והם לא רוצים את זה. כן, לא יאומן. הם כן, לא כן. רוצים
2: כן. את זה. גייר קלושנדר, ו... רגע, לאן, לאן פעמיכם עכשיו?
4: עכשיו אנחנו, אנחנו מגיעים לאודסה, אני מקווה תוך שעה. כן. גם נהיה אה, באודסה. וואי. עוד לא יודע לכמה זמן. כן. ונראה איך התושבים מתנהלים. יש שם... סוג של עוצר לילית, יש מצב חירום בין אחד ספי בלילה עד שש לפרות בוקר, זה אפילו לא נקרא מצב חירום, שתבין, באחד ספי בלילה בקור של, של אוקראינה, כן. כמובן נשארים בבית, ובשש בבוקר אפשר לצאת לעבודה. עכשיו זה ברור שהעיר מתרוקנת, זה ברור שאין רע יותר, האנשים אה, אומרים, מספרים לנו ש... הם לא, אין פקקים באודסה כרגע, העיר כן מתרוקנת, אבל עדיין יש את הרצון לשמור על העיר. יש גאווה באודסה שהיא עיר מאוד מלוכדת. יש את הגאווה הפטרייטית האוקראינית, אבל יש את הגאווה האודסאית. כן, כן. פייר קלושן
2: זאב,
4: אני... שהגאווה האודסאית היא מאוד חשובה להם.
2: כן, כתב ערוץ החדשות הייטמנטיפוריניוז. תודה רבה, פייר, תודה. תשמור על עצמך, כולכם שם. תודה, תודה רבה. בסדר גמור,
4: תודה רבה. תודה.
2: שלום לפרופ' אבי בן צבי, מומחה לארה״ב, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, חתן פרס ישראל למדעי המדינה. שלום, פרופ' בן צבי. שלום וברכה גם לך, יעל דן המכובדת. תשמע, תחלוק איתי רגע את ההתפעלות הזאת. מהקהל, מה, אני לא רוצה להגיד הקהל, מההמונים מה, 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 האלה, אלפי ההמונים האוקראינים, האיפוק שלהם, כאשר הם מתגודדים אלפים, ובמצוקה נפשית, והם בתחושה שהם צריכים להציל את נפשותיהם, ובקילומטרים של פקקים נוראים, ולפי התיאורים של השדר הצרפתי, הם, הם מאופקים בצורה, אמריקאים בטח לא היו שומרים על איפוק הזה, אתה שמעת על דבר כזה, זה על, בא... על... אני, מה זה? אני, אני חושב שזה בעצם
6: אולי גם השלמה. או שזה הלם קרב, <חל> כלומר, קרב, וזה כן. גם כמובן תרבות פוליטית, אולי זה הלם קרב, וזה מצב של טראומה, אפילו לא פוסט-טראומה כמובן, אבל זה, זה מין השלמה עם הגורל, אולי זה קשור באיזה תפיסת עולם, אולי תפיסה דתית, הכל מלמעלה, אבל זה סוג של השלמה שדווקא מאפיינת יותר אה, אה, עמים וקבוצות אתניות שנמצאות בעיקר באסיה, אבל זה מדהים. שאתה רואה, אני גם רואה את המראות, ועם החפצים, אמנם גם נבושים בהידור וכן הלאה, אבל צועדים כמעט באפתיות, כמעט באפתיות, זה כן, לא בידם. ובוא
2: נזכור. יש
6: לי איזה סנטימנט כן, שהיא כן, משפחתי, כי כן. אבי יליד חרסון, אז Aha. גדלתי על סיפורים של אודסה הגדולה, היא הייתה העיר הגדולה. חרסון הייתה קטנה ממנה, אבל חלק מהרומנטיקה
2: של הילדות שלי הסיפורים האלה על המקומות, והאתרים, והצבעים, והבין-חוץ והערומו. מה קרה לרומנטיקה הזאת? מה קרה לרומנטיקה הזאת? איום ונורא. עכשיו רגע, אני רוצה... כן, לקהל הזה, המורפק הזה, ואני רוצה להזכיר לך, ובזה נחזור אליך, ולתחומי תמחותך, אי אפשר להגיד שהם לא כועסים על האמריקאים, הם בטח ציפו מהם להרבה יותר. זה ברור, וכאן אני חושבת
6: שאנחנו עדים באמת לזעזוע נקרא לזה בארכיטקטורה הבינלאומית, בסדר הבינלאומי הקיים, העידן של מעצמת על הגמונית של גוליבר השולט, הוא נמצא לא רק בדעיכה, היום אני חושב שהוא נמצא בקריסה מוחלטת, משום שלא רק הציפיות, אמריקה, אפשר רק לראות את הנשיא ביידן שמגלם את זה בצורה אולי צלולה וכבישית, כור, הייתי אומר, האפוריות שלו, העייפות שלו, החיוכים שלו במקום. אז יכול להיות שהוא מדבר בצורה תקיפה, אבל כשהוא לא ניסה להרתיע בכלל את מוזי לפני... איזה תקיפה, הוא כמעט
2: דקלם את הטקסט אתמול, זה היה כמו נאום מדוקלם, חסר אמוציות לחלוטין.
6: מנומנם, וגם הייתי אומר סטרילי, תמחוני. אני רואה את האייט האמריקני. שהופך לחיית מחמד. לגמרי. ברגע, עדיין לא הטענו את העיתונים האמיתיים על באמת, על מערכת הבנקאית הרוסית ולא ננצק אותה עדיין, וגם בפוטין עצמו אישית חס וחלילה עדיין לא נפגע. אנחנו הולכים בשלבים, בצורה אינקרמנטלית, אט אט שכל אוקראינה תעלה באש, אבל כמובן ברגע שהוא אומר אנחנו לא שולחים חיילים. אז מראש הוא כבר סותר להעצים אופציות, למרות שזה לא ספיר שהיום הם... אבל אולי זה הגון
2: מצידו, אולי זה הגון מצידו, לא להכניס פה אף אחד לאשליות. היה לנו מספיק אפגניסטן, היה לנו מספיק פה ושם, לא רוצים יותר, זה לא, זהו, העידן הזה נגמר. אבל בכל זאת, יש אחריות למעצמה,
6: לשדר איזושהי נחישות, אני לא מציעה שהם ייכנסו כרגע למלחמה, אבל בהתחלה זה משבר, כאשר הנשיא ביידן מכריז, הוא אומר, אם תהיה פלישה בעצם הוא נותן אור, אור צהוב או ירוק לפרישה. אם תהיה
2: פרישה רבנית, אז נגיד...
7: רגע, לא מה, אחרי, אנחנו רואים כרגע, אז
2: מה, מה אנחנו רואים כרגע? זה מידתי או לא? זה מתון או לא?
6: זה
7: מידתי. זה, זה מידתי? מידתי זה, כן. זה, 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 זה
6: הסלים, ממש מידתי. זה היום על כל הקופה, כי עולה באש. אז עצם העובדה שהוא לא ניסן עם המנופים הכלכליים ש... ש שעוד יש לו. כלפי איראן אומנם לא בהצלחה, כן. אבל אני נזכרת נשיאים. קנדי אומנם לא היה נשיא גדול היום בהיסטוריה, אבל הנאום שלו ב-22 באוקטובר 1962, שפרוץ משבר הטילים, הוא דיבר בנחסות גם על סגנון, אתה מקרין מנהיגות. ברגע שפוטין שומע את ביידן, הוא יכול לגחך, זאת אומרת, הוא יכול למלמל שם דברים על, על, על בנקים וכן הלאה. זה לא רלוונטי בשביל פוטין. זאת אומרת, אתה צריך בכל אופן, המצב האבסורדי הוא שחלק מהאירופים דוחפים אותו, גוררים אותו. אתה רואה את האנגלים, את הבריטים, אתה רואה את בוריס ג'ונסון, הוא הרבה יותר תקיף מביידן. ביידן רוצה בעצם שקט, הוא רוצה בעצם להתמקד בכלכלה. ג'ונסון ו... היה מכניס
2: כוחות, אם זה היה תלוי בראש ממשלת בריטניה, הוא כוחות לשם לאוקיינה?
6: אני לא יודע, אבל יש צעדים גם באמצע, לא מוכרחים ללכת למלחמה, אבל יש גם חרם כלכלי, יש צעדים של בלוקדה, מה שהאמריקאים עשו בהצלחה עצומה, בברלין ב-48 עם נאטו. אם אין איזה הסגר, או בעצם פרצו את הבלוקדה הרוסית על מערב ברלין, הסובייטית. הם הצמיחו מזון במשך שנה, והסובייטים התקפלו. זאת אומרת, יש דרכים שאפשר, מצור ימי על אזורים מסוימים, הקרנת איזושהי עוצמה, בכל זאת, ארצות הבריתית כשנה צבאית חזקה לאין
2: ערוך מברית המועצות. אז אם אנחנו רואים מין התמודדות בין גושית כזאת כרגע, אז ידו של ביידן ממש על התחתונה, ומפה אפשר לראות ש... את סדרי העולם החדש אחרת? אפשר לראות במובן הזה שיש עוד שחקנים שטופים במתרחש בעניין
6: רב. למשל סין שפתאום מתחילה לדבר בצורה מוחשית מאוד על טייוואן, החלום הרחוק שלה. כן, לומר, למשל. מי בלם אותה עד עכשיו? Mm -hmm. מי בלם אותה עד עכשיו? בעצם סין, אה, ארה״ב הייתה הגורם הבולם. אז אני שומעים את סין, נראה איך זה ישפיע על השיחות בווינה, אם הם באמת אה, אה, יבשילו להסכם, אבל גם כאן יהיה שחקנים כמו איראן. יש מדינות שוררות, ואני מסתכל באמת... גם על סין, שזה היה האיום הגדול מבחינתו של ביידן, להיערך לאיום הגדול מוסין, שרוסיה הייתה מטרד, כן, מפתחויות האדם, אבל מדינה בינונית, הצי שלה מיושן, פתאום הארכיטקטורה משתנה, פתאום זה בעצם... סין אולי עם סוג של ברית עם רוסיה למרות שהם לא חברות טובות, יש הרבה תגיד, נקודות כן. מחלוקת, תגיד, אבל כן. המערכת משתנה
2: מדקה לדקה. כן. תגיד, אני יכולה רגע לקחת אותך נמוך בשיחה, <laughs> למקום נמוך <laughs> בשיחה <laughs> ולשאול עד כמה נמוך. נמוך זה לדבר על טראמפ. <laughs> כאשר הנשיא טראמפ <laughs> אומר, אם אני הייתי שם זה לא היה קורה. מה הוא היה עושה אחרת? תראה, גם הוא זה שאמר, אנחנו נחזיר את כולם הביתה, אבל אנחנו לא נילחם בשום מקום אחר. זה לא המדיניות של טראמפ, מה הוא היה עושה אחרת? במה הוא מתהדר בדיוק?
6: אני חושב שהוא, א', שני דברים ואני לא בטוח שזה נמוך, אם חלק גדול מהדברים שקשורים בטראמפ הם בדפינישן נמוכים. אבל א', טראמפ, פוטין הוא הריץ. אני לא יודע אם... הוא אומר עליו שהוא גאון. אתה יודע, הוא אומר עליו עכשיו שהוא גאון. כן. והתבטל בפניו, מה זאת אומרת היו דברים אחרת? אה, לא היה אפילו מלמול ומרמור של נאטו, כי נאטו לא הייתה קיימת תחת שרביטו של ביידן, מה שהוא רצה הוא חרט על דגלו את היד, לפרק אותה. אז א' לא היינו בכלל מגיעים לסיטואציה כזאת, כל העניין של המדינות הבלטיות שאני לא יודע אם הוא מזהה אותן על המפה, אם הוא יודע שהיא תעיר או עיירה או מדינה אין לו מושג ירוק מזה וזה לא מעניין, הוא אומר, חייל אמריקאי לא, אחד... לא, אבל כל... פוטל
2: היה מתנהג אחרת מול נשיא אמריקאי אחר, מול טראמפ נגיד? הנקודה המעניינת, טוב, זה
6: ה-catch, זה הנקודה השנייה שרציתי לומר, שאצל טראמפ יש את הרציונלי של הבלתי רציונלי. דווקא בכך שהוא הולך לאינטואיציה, והוא לא צפוי לחלוטין, למשל אפילו מול צפון קוריאה, או איראן, הוא היה עשר דקות מהכרזת מלחמה על איראן, כן. הוא יכול להרתיע. כי פוטיניה עומד עם אדם שהוא לכאורה... דומה לו. נהיה בחיקו ומחייך. כן. מצד שני הוא גם בדיוק צפוי ויכול לקבל החלטות דרמטיות. כן. אצל ביידן אין דרמטי, הוא מלומנם רוב הזמן, ויכול להיות שבגיל... לא, לא, אז אני רוצה להבין יותר טוב
2: מה אתה אומר. אם זה היה טראמפ בשלטון היום, איך היה נוהג פוטין? לא היינו איפה שאנחנו נמצאים היום?
6: אני חושבת שלא היה צריך את זה, הוא מקבל את שלו בדרכים אחרות. הוא לא היה צריך לצאת לך לעימות, כי לא... מי יצא למאבק נגד זלנסקי עוד לפני שנה, שנה וחצי, היה לו אימפיצ'נט הזה? טראמפ! האויב של טראמפ היה אוקראינה, כי הוא רצה לו גם לסנדל את ביידן ואת הבן שלו וכן הלאה. היחסים היו כל כך מתוחים בין ארצות לבין אוקראינה, בגלל האינטרסים הפוליטיים של ביידן, איך לסבך את ביידן הבין פרשי השחיתות וכן הלאה. אני לא חושבת שזה היה לזה, גם טראפ לא עניין אותו נושא זכויות האדם אז הוא גם לא היה מציק לפוטין בנושאים האלה וכן הלאה. נדמה לי שזה מתגלגל במסלול שבו הקשר בין ארה״ב לבין הבלטיות ואוקראינה ונאטו היה נחלש לו, לא, לא היה מועבר כסף לנאטו, נאטו לא היו מסובסדות, נאטו... אז זה טוב או עד
2: זאת אופציה טובה או רע?
6: זאת לא שאלה טובה, אני חושבת שבכל זאת, נדמה לי שבכל זאת, הרצון של... לא, הסיפור לא אוקראינה, השאיפה של המדינות... זה המדינות הבלטיות, זה פולין, זה רומניה. להשתלב במערב זה לא רק אסטרטגי, זה לא רק אסטרטגי, זה גם כלכלי, זה גם במסגרות הכלכליות, זה מודרניזציה. ולכן אני חושב שזה לא טוב בסופו של דבר, שהיום אה, פוטין מהלך אימים לא רק על אוקראינה, אוקראינה כבר בעצם גומרה ומחוסלת על כל המדינות הבלטיות, פולין הבאה, אה, שלא לדבר על מולדו והקטנטנה,
2: ונדמה לי שזה מחזיר אותנו לאחור.
6: מה, הוא ילך ש... על זה? הוא
2: ילך גם על מדינות אחרות? הוא ל... לא יסתפק לא בו כלום? לא
6: מיד, אבל אני חושב שהמטרה שלו לא מיד ללכת לכיבוש, אבל לדחוק אותם למצב של, אני קורא לזה פינלנדיזציה. כמו פינלנד אחרי 1945, <אח> ניטרליות, את יודעת מה, ניטרליות חיובית. אומנם לא להתעסק עם הדוב הרוסי, מי שנמצא בחצר האחורית שלו, שלא יתעסק אליו. איתו, שלא יתקרב אליו בכלל. <אח> ופינלנד, אגב, הסובייטים למדו על סראם, כמה פינלנד יכולה להילחם במשחמת החורף ב-1940, אבל לדחוק אותן למצב של ניטרליות מוחלטת. ובמובן הזה זה רע, כי, כי בסופו של דבר המדינות האלה התקדמו כלכלית, הם התקדמו טכנולוגית. המשטרים שלהם, חלק מהם הם משטרים לא במיוחד דמוקרטיים, תקפית אורבאס בהונגריה ובפולין, אבל המגמה הכללית באירופה, במרכז אירופה, צ'כוסלובקיה, באמת, מודרניזציה, הייטק, וכאן זה יחזיר אותם לאחור. מה, מה? איזה דגם יש להם. הכלכלה הרוסית הנפלאה. השחיתות של האוליגרכים שם, זה לא מודל שהוא... לכן זה בלתי סביב. אתה
2: אומר שפוטין, כן, זאת תהיה השאיפה שלו, להגיע גם למדינות האלה. זו שלו, כי הוא לאומן.
6: והוא עדיין לא השתחרר כנראה, גם לא השתחרר כשהוא היה בדרזדן, ראש הרזידנטורה של הקאג ושם הוא ראה איך גרמניה נופלת, שכל המזרח נופל, וזאת טראומה, והוא רוצה להחזיר בגרשיים ליושמה. תקשיב, אתה מצייר לנו מלחמת
2: עולם, שינוי סדרי עולם לחלוטין.
6: אולי, אני מקווה שלא יהיה בימיי, את צעירה, אבל בימיי.
2: אוי אוי אוי, כולנו מזדקנים עכשיו, דקה, דקה, שעה, שעה, תודה רבה, פרופסור אדברץ. אני מגיש
6: את ממש כל דקה. נכון, ממש ככה
2: מזדקנים. ולמרות כל העניין מאוד מאוד לדבר איתך. תודה רבה, פרופסור בן צבי, גם לי. תודה. תודה רבה. עדכון של משרד החוץ, מוריה סרוולברג, כתבתנו המדינית. שלום, מוריה.
7: שלום, יעל. כן, אז אנחנו עם עדכון לישראלים שמאזינים לנו ונמצאים בקייב ולבני משפחותיהם. לפי מידע שהתקבל בשגרירות ישראל באוקראינה, חברות של רכבות של אוקראינה מתחילות להפעיל רכבות מיוחדות מקייב ללבוב בשעות הקרובות. השעה מתוכננת... לרכבת הבאה בשעה שש. אין צורך לקנות כרטיס, כך מודיעים במשרד החוץ, נשים וילדים. הם כמובן בעדיפות ראשונה לעלייה לרכבות הללו, וממשלת ישראל, מדינת ישראל, ממשיכה לקרוא לאזרחים הישראלים שנמצאים באוקראינה להגיע כמה שיותר מהר למעברי הגבול, ומי שנמצא בקייב, לצאת משם, להגיע ללבוב, נזכיר, ואומר להתקרב גם להיכן שנמצאים הדיפלומטים הישראלים. להתקרב גם לגבול לפולין, ולכן ישראלים שמאזינים לנו כעת ונמצאים בקייב ורוצים לצאת מהעיר, זה הזמן להגיע לכיוון הרכבות המיוחדות הללו שמפעילים מקייב ללבוב. זה מה שקוראים כעת. רגע, אבל זה רכבות שלא
2: נועדו לישראלים, זה רכבות שנועדו לאזרחי קייב. זה
7: אנשים שרוצים לעזוב את קייב, זה מעצל אפשרות
2: גם לישראלים לחלץ עצמם, זה בעצם מה שקורה. בוודאי,
7: בוודאי, ממה שאנחנו מבינים, אין רישום, אין צורך לקנות כרטיס, ילדים ונשים כמובן בעדיפות עליונה, ולכן ישראלים שמאזינים ורוצים לעזוב את קייב, זה הזמן לעשות את זה ולהתקדם לכיוון לבוב, נגיד שבעוד... לפחות משעה אמורה להתחיל הערכת מצב במשרד החוץ, יבחנו שם את מצב חילוץ הישראלים, מה מדינת ישראל יכולה עוד לעשות, וגם האם הדיפלומטים הישראלים ימשיכו להיות מוצבים באוקראינה או שיעזבו את המדינה, כל ההחלטות הללו יתקבלו בהמשך הערכת המצב הערב. נאמר שמלבד הדברים הקונסולריים, ישראל גם נערכת לקראת הדיון במועצת הביטחון של האו"ם. האמריקנים ביקשו מאיתנו, כפי שדיווחנו הבוקר, להביע תמיכה בהצהרה שמגנה את רוסיה, על אף שישראל לא חברה במועצה, פנו למדינות נוספות, לכלל מדינות העולם, אז גם בסוגיה הזו ישראל דנה בשעה הזו, כאמור, ישראלים שנמצאים בקייב, להגיע לאותן רכבות מיוחדות, אין צורך לקנות כרטיס ולהתקדם לחברון עברו. רכבת חופשי,
2: כניסה חופשית לרכבות ש... שיוצאות מאיפה? ממרכז קייב?
7: כנראה שכן, אין פה מיקום מדייק, אנחנו גם מזמינים את אותם ישראלים לפנות כמובן לחדר מצב במשרד החוץ, לדבר עם האנשים שנמצאים שם 24 שעות ביממה, אבל כן, על פי ההודעה של משרד החוץ, חברת הרכבות של אוקראינה מפעילה למעשה רכבות מיוחדות מתחנות מרכזיות, אין צורך לקנות
2: כרטיס, הרכבת הבאה, על פי המידע שיש בידיים לחוץ, בשעה שש. תודה רבה, מורי אסר וולברק, כתבתנו המדינית, תודה רבה. תודה. 1732, אנחנו בגל הפתוח בגלי צהל. בואו ננסה לעשות איזו ספירת מלאי צבאית עם אמיר בן שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום. שלום, אירי. אמיר בר שלום, מה אמרתי? אמיר בר שלום. היי <laughs> <סיע> אמיר. <Hi, Amir>. בסדר, זה בסדר. אמיר בר שלום. בואו נעשה איזה ספירת uh, מלאי. Uh, אנחנו שומעים כל מיני מספרים וגם מעלים ככה איזה ספקות עד כמה אפשר לסמוך על המספרים האלה של הרוגים, של uh, טנקים שהושמדו, מטוסים שהושמדו. אתה יכול לתת לנו את המספרים?
5: לא, תראי, זה בעייתי. אני אומר לך את האמת, דיברו על... הבוקר הזה דיברו על 140 הרוגים, דיברו... על 140 הרוגים, אם אני מדבר על אזרחים אוקראינים, יחד עם חיילים, 450 חיילים רוסים. אני הייתי מאוד נזהר, משום שאני חושב שיש חלק מהמערכה הזו, וזה חלק ניכר במערכה הזו, זה עניין של לוחמה פסיכולוגית, והרבה מאוד פייק ניוז. אני יכול לומר לך דבר אחר, יעל. לצורך העניין על היעדים הצבאיים שפוטין הציב לעצמו, אז הוא בהחלט הולך לאט לאט לקראת השגה שלהם. כבר כשראינו את ההיערכות הרוסית, עוד לפני הפלישה עצמה לתוך אוקראינה, היה ברור מה התוכנית הרוסית, שזה קודם כל הגעה לערים המרכזיות. אז אנחנו מדברים על קייב, אנחנו שומעים שקייב מוקפת, קייב יש כבר לחימה בפאתים של... קייב יש כוונה להגיע אל מרכז העיר עצמו, שם מרכז העצבים ועדיין השליטה המרכזית על ידי הנשיא. יש את אודסה מדרום, שהיא הופצצה, הופגזה עדיין, mm -hmm, לא mm -hmm. דווח שם, לא שם על כניסת כוחות. יש את... לא, חק... אבל אזרחים
2: שנמלטים משם זה... נכון,
5: שם... אבל כן, את, רואה כן. איך, את רואה איך שפוטין מסמן את כל הערים המרכזיות כיעדים שאליהם הוא רוצה להגיע. כרגע הוא לא נכנס למרכז הערים למעט קייב, אנחנו יודעים שחרקוב... חקובי לגמרי מחותרת, מריו פה בים אהזוב, אודסה, את רואה שהתוכנית הרוסית בינתיים הולכת ומתקדמת בהתאם לתוכנית הראשונית של פוטין. אבל, ופה אני חושב שזה כן מתקשר לשאלה שלך לגבי, לגבי מספרים, אין ספק שאנחנו מדברים כאן על נחיתות צבאית שהיא משמעותית של הצבא האוקראיני מול הצבא. בחייך רוסיג. עוד
2: מדברים על בקבוקי מולוסוב לא מול טנקים.
5: כן, אבל צירוף. נכון. נכון. אבל זה בהנחה שכבר uh, הכוחות uh, מצליחים להגיע למרכזי הערים mm -hmm. ששם אין את הצבא, אין mm -hmm. את הצבא עצמו. וברגע uh, ש... Uh, בואי נגיד ככה, אני, אני הייתי בוחן את השלב הראשון של המלחמה בעוד שבוע, אם היא תימשך כמובן, בואי נקווה שלא, אבל אם כן, הייתי בוחן את זה בעוד שבוע. כאשר לצורך לא, העניין הצבא, הצבא האוקראיני יוכרע, ואז למעשה הצבא הרוסי... ישלוט כך או אחרת באוקראינה, אז מתחיל החיכוך האחר, אז מתחיל חיכוך הגרילה. כלומר, שפתאום כל אותם פעילים צבאיים עם נשק שמצליחים לז... לזנב. בצבא הרוסי, אז אנחנו נתחיל לראות את ה... בואי נגיד כך, את השחיקה הרוסית עצמה. וכאן נשאלת שאלה בדיוק, אני חושב שזה מתקשר לשיחה הקודמת שלך, שהייתה מאוד מעניינת, עם mm -hmm. חברי הטוב, הפרופסור אבי בן צבי, כן. עד לאן פוטין רוצה להגיע? כן, כן. זו שאלה, תראי, אני, יכול, אני יכול להניח כאן סימן שאלה, שאני מניח שהשאלה הזאת תעלה ברגע שההשתלטות על אוקראינה תסתיים, ואני מדבר על מולדובה. מולדובה, שהיא גובלת כרגע עם אוקראינה, ברגע שהצבא כן. הרוסי ישלוט באוקראינה כולה, הוא יהיה על הגבול עם מולדובה. האם הוא יבקש להיכנס למולדובה? כי בואו נגיד כך, מולדובה היא לא חברה בנאטו, אם כך זה טרף קל. ומולדובה, <אח> בדיוק כמו במזרח אוקראינה, יש מיעוט, מיעוט דובר רוסית שיש לו. בדיוק את אותה, בואי נגיד ככה, את אותה זיקה כמו שיש במזרח אוקראינה לרוסיה, האם זה גם ישמש לה, את פוטין לתירוץ כדי לתפוס את מולדובה? יש כאן הרבה מאוד סימני גם שאלה. גם מה ירסל
2: את החזירות של... פוטין אם זו תתגלה כחסרת גבולות. אי
5: אפשר, שאלה כל כך, את יודעת שזו כל כך נכונה ואי אפשר שלא לחזור ל-38. ל-38, סליחה שאני נשמע ארכאי וחוזר. Hey, בוא, אנחנו, הוא
2: החזיר אותנו, החזיר לכ... אותנו לגמרי, לסוף שנות 30 <מח> אוקראינה הרבה. זה חבל הסודטים.
5: אוקראינה זה חבל הסודטים, והמשא ומתן שהיה של מקרון, זה בדיוק ועידת מינכן. השאלה כאן מי זה צ'מברלין, סליחה, סליחה שאני אומר, אבל זה שהטיפס שנופף ב, 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 בהסכם מינכן כשהוא נחת, ושבועות אחר כך למעשה הנייר הזה, לא שווה, הנייר הזה לא היה שווה כלום בחתימה כבר, אבל לא משנה, ההוכחה התקבלה אחר כך עם פתיחתה של, ה, עם פתיחתה של המלחמה. אני, אני כחובב היסטוריה, אני חייב לומר, לך. אני זוכר את ה... זאת אומרת, יש את הציטוט המפורסם של, של צ'רצ'יל על צ'מברלין, כאשר הוא חוזר ממינכן ואומר את המשפט הבא, הוא אומר עליו, על צ'מברלין, את המשפט הבא: בריטניה יכלה לבחור בין בושה למלחמה, היא בחרה בבושה ותקבל מלחמה. עכשיו, קחי את המשפט הזה, ובואו נלך, נלך אחורה, ונראה האם כל המשא ומתן הזה עם פוטין שהיה, עם מקרון, עם ה... או-טו-טו הפסגה עם ביידן, האם זה לא אחד לאחד מינכנן של 1938?
2: השאלה היא האם ברית נאטו יכולה, והנשיא ביידן כמובן גם, ארצות הברית הגדולה, יכולים לספוג, במידה שפוטין ייצר כאן, האם יכולים לספוג את אוקראינה, ולהגיד, אוקיי, את זה אנחנו בולעים, אוקראינה היא לא במסגרת הסכם נאטו, אנחנו בולעים את זה, וזהו, או שהם לוקחים בחשבון שההשלמה עם אוקראינה תביא את שאר המדינות.
5: שאלה, שאלה, אה, 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 זו השאלה, בואי נגיד, אה, בוא נגיד כך, תראי, אני חושב שבנאום של הנשיא ביידן אתמול היו קווים אדומים מאוד מאוד אה, ברורים. שוב, אי אפשר לחזור ל-38, ב-38 לא היה נאטו. זאת אומרת, לא היה נאטו, לא היה כוח משמעותי רציני שעמד מול היטלר ואמר לו עד כאן. עכשיו יש את זה. הנשיא ביידן אמר אתמול בצורה חד משמעית ומפורשת, אנחנו נפעיל את סעיף 5 באמנת נאטו. סעיף 5 באמנת נאטו אומר את הדבר הבא, כל מדינת נאטו שמותקפת, הדבר משול, כאילו תקפת את הברית כולה, אבל שוב. אני לא יודע אם זה לא, לא איזה שהן מילים בריקות. כן, הם
2: דחקופצונים, נכון? כי אם, אם אתה לא תכניס כוחות ולא תעשה כלום, אז עוד סנקציה כלכלית.
5: תראי, זה בדיוק הוואקום והריק שארצות הברית למעשה עכשיו מתמודדת איתו עם המדיניות שלה לצאת מהרבה מאוד אזורי השפעה שלה. לוואקום הזה נכנסו הרבה מאוד מדינות אחרות, אתגרו את ארצות הברית, את האינטרסים של ארצות הברית, ובמקרה הזה זה האינטרסים של נאט"ו, והביאו אותה לנקודת החלטה, האם ארצות הברית באמת קיבלה החלטה לא להפעיל יותר כוח צבאי בעולם? וזו השאלה. ואמר אמר אב, פרופסור בן צבי קודם לכן, שארצות הברית בתקופת אוב... בתקופה, סליחה, בתקופת טראמפ, הייתה עשר דקות מלהכריז מלחמה על איראן. זה קרה בגלל, את יודעת, בגלל, לא בגלל פלישה. זה קרה רק בגלל דבר אחד, שהאיראנים היו מאוד חצופים והפילו מל"ט אמריקאי שטס בנתיב בינלאומי מעל המפרץ הפרסי. הנשיא טראמפ עצר את הטייסים. עשר דקות לפני שהם משחררים את הפצצות מעל עשרות, לא הרבה אנשים יודעים, אבל מעל עשרות אתרים באיראן. למה? כי בסופו של דבר היה מי שבמשרד ההגנה האמריקאי החליט שזו לא העת להסיר את הכפפות, את הכפפות מול איראן. וכאן באמת נשאלת השאלה, האם נשיא לא צפוי, רפובליקני כמו טראמפ, בסופו של דבר החליט שלא להפעיל את הכוח האמריקני? איך הדברים האלה ייראו כאשר אנחנו מדברים על נשיא דמוקרטי, כן. שרואה כן. את הדברים אחרת לגמרי, במשקפיים אחרות לחלוטין, את כל המזרח התיכון. והשאלה היא אחורה. כמה
2: המתנהלות הזאת, איך היא תתבטא בבחירות הבאות שלו, מה זה יעשה לו.
5: <laughs> אתה יודעת, אני... اי, 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 את, את מדברת על הנשיא ביידן. כן. את יודעת <laughs> <אתה> יודע, <laughs> מה ההישג של הנשיא ביידן הכי גדול כרגע? <laughs> בוא נעזוב רק <laughs> רגע, נבודד רגע את אוקראינה, ואנחנו נלך למקום אחר, של, למשהו אחר, כל שכן את ישראל, וקוראים לזה עסקת מה שהנשיא ביידן עשה, זה בדיוק מה שהנשיא אובמה עשה. הוא גלגל את תפוח האדמה הלוהט שנקרא פצצת גרעין איראנית כן, לנשיא הבא.
2: רק שלא יטרידו אותו. אז את התוסף, זוכרת כן. את המשפט,
5: איראן לא תשיג נשק גרעיני? כן? את זוכרת? אמר, אמר אובמה, אמר ביידן, רק צריך להוסיף איזה דבר אחד בתקופה שלי.
2: כן, הוא מגלגל את זה הלאה, זה ברור שבמשמרת שלו זה לא יקרה, גם לא יהיה שום עימות במשמרת שלו, והשאלה מה יקרה בעולם במשמרת הבאה. תודה רבה, עמיר בר שלום, פרשננו לענייני צוואר ביטחון. תודה, תודה, תודה רבה. תודה, יעל
3: שבת שלום. התכון שלך, קהל אשן. כן, אז יש לנו חדש בכמה וכמה תחומים, כשאנחנו מדברים על אותן שיחות שפוטין דיבר עליהן במינסק, הקרמלין נשאו הצהרה לפני כמה דקות, פוטין, לפי אותה הצהרה, פנה... פנה לנשיא בלרוס לוקשנקו כדי לארגן את השיחות במינסק, זלנסקי מאוקראינה הציע לקיים אותן בוורשה במקום, ומאז, לפי הקרמלין, האוקראינים ניתקו כל קשר בנושא. ככה שבקטע הזה אין כל כך התקדמות. עוד בהודעת הקרמלין, הם מגנים את הלאומנים האוקראינים שלדבריהם הם מיקמו את משגרי הטילים שלהם בלב אזורי מגורים, כך שאם הם יתקפו, הם יפגעו בעורף. במקרה הזה, העוצר בלבוב שדנו עליו הוכרז מ-10 בלילה עד 6 בבוקר, הלילה הזה. למרות שהעיר עוד לא עוד
2: כפה, רק מתכוננים לאפשרות.
3: נכון, הכל, הכל מדובר בצעדי מנע, כן, בסופו כן. של דבר. Mm -hmm. ארצות הברית הכריזה שהיא תיתן 600 מיליון דולר נוספים לאוקראינה לרכישת נשק כדי להגן על עצמה, בנוסף בארצות הברית... ממעיטים או נותנים תרחיש אופטימי יותר. בהתקדמות של רוסיה, הם אומרים שההתקדמות לעבר קייב איטית יותר ממה שהרוסים ציפו, ומרבית הכוחות עדיין נמצאים יותר מחמישים קילומטרים ממרכז העיר. זאת אומרת, הכוחות שבאמת חדרו לתוך העיר, הם מועטים יחסית. אה, אלה אה, הערכות, אה. אבל יעל, אנחנו יש... אנחנו מדברים על קייב,
2: כן? הכוחות הן לא מדברים מדברים על... בתוך... את על... יודעת, יש לי פה, פה על אחד המסכים, אנחנו רואים את, את הכיכר המרכזית בקייב, היא ריקה. לא הגיעו לשם טנקים, לא הגיעו לשם כוחות.
3: לא מדויק. כן הגיעו כוחות לתוך קייב, אנחנו עכשיו, אני אשמיע לך קולות שממש היום שמענו ככה בתוך קייב, אנחנו שומעים די פיצוצים. כן, אבל זה
2: לא במרכז האיום ממש, נכון? אני לא מבינה מתי. כן, אני רואה את
3: התנ"ך,
2: אוקיי, אבל זה לא במרכז האיום.
3: הם למעשה ממש מקללים פה
2: הרוסים?
3: את mm -hmm. הרוסים. אה, אוקיי, האוקראינים ששומעים נכון, את הכול. נכון, מדובר, מדובר בהפגזות בקייב, ממש אלה אזרחים שזה פגע לידם. אותן הפגזות, פיצוצים, יריות, כן. אז כן יש לחימה במרכז העיר. כן, אוקיי, טוב,
2: יש אותנו ישראלי. ראי שרקי, נכון? אנחנו לא יודעים עליו הרבה, תכף נלמד עליו קצת יותר. תודה בינתיים, גל. ראי שרקי, שלום. אהלן יעל, שבת שלום
0: באוקראינה.
2: שבת שלום באוקראינה? מה קורה? כן,
0: שבת, מה קורה? מה קורה? בוא נתחיל ככה, תגיד לי קצת עליך.
2: אתה ישראלי שחי שם או נקלע לשם או מה?
0: אז לא, אני ישראלי שחי שם בחצי שנה, שמונה חודשים האחרונים.
2: מה עולם. אתה עושה שם?
0: בת זוגי המקומית, עובד בסדר, בתחום הסלולר שם.
2: אהה, אוקיי.
0: עכשיו, Aha, okay. ועכשיו, אני אישית, אנחנו, אני וזוגתי, גרים בעיר של קט בירכא, במחוז קייר. אה, זה לא בעיר עצמה. לא, בעיר...
2: אלא בעיר סמוכה, עיר בתוך המחוז, עיר סמוכה לקייב, כן. אוקיי.
0: נכון, היא סמוכה לקייב, אבל במובנים של אוקראינה זה בערך שעה מקייב, אבל היא נחשבת סמוכה. כן. אני אישית, אני וזוגותי אישית די תקועים פה. מה זאת אומרת? בעיר קרקעו את כל החבורה הציבורית, אנחנו ללא רכב. כן. ואפילו להגיע לקייב, כדי לקייב להתחלץ לכיוון הגבול לבוא ולכיוון הגבול בפולין, רק כדי להגיע לקייב, אין לנו כל כך איך. מוניות הספיקו לעבוד. מה שאמרתי, אין תחבורה ציבורית, לא רכבות.
2: רכבות yeah. יצאו, אם אני מבינה נכון, וזה בדיוק מה שמשרד החוץ פרסם עכשיו, שממחר יצאו רכבות מקייב, ואנשים מוזמנים לעלות על הרכבות האלה, זה אפילו לא יעלה כסף. זאת אומרת, כל מה שאתה צריך זה להגיע עד מחר בבוקר לקייב כדי שתוכל לעלות על הרכבת, כן? אתה אומר שאין לך שום אפשרות? Yeah. אתה יודע, טרמפים, שכנים, משהו? או שאין דבר כזה שם yeah. בפרינה?
0: Yeah. יש קצת בקרים, אנחנו די חדשים בעיר הזאת, יש לנו יותר מדי אנשים, משפחה בכלל לא. יש כל מיני אופציות, מדי פעם איזה מישהו מפרסם בקבוצת וואטסאפ של השכונה כזאת, שהוא נוסע לכיוון. כן,
2: או, או, ככה למשל, נכון, נכון, לתפוס איזה טראמפ. זאת אומרת, ברור לך שאתם לא נשארים שם.
0: זהו, שעכשיו
2: ברור, לוקח לי קצת זמן לשכנע את האישה, כי לעזוב אותי כאן לא קל לה, אבל ברור לי שאנחנו לא נישאר שם, אוקיי, לא יודע כמה זמן זה ייקח. תגיד, למה בעצם זה מתברר לך רק עכשיו? זאת אומרת, בוא, חיכיתם עד הרגע האחרון, למה בעצם?
0: נכון, אני לא אשקר, היינו נעיבים בעיקר מ... מדיווחים מקומיים שאף אחד לא באמת האמין שזה יגיע לקנה מידה כזה, חשבנו אולי במזרח המדינה, אולי פה טיל שם, טיל פה, לא, לא משהו שחשבנו שהוא, שהוא התפתח בזמן. אני אגיד לך עליי אישית, ביום רביעי ערב לפני המלחמה עוד, עוד עבדתי בקייב, נסעתי לפידורים, כל רגיל לא ראו שום, שום סימן. תגיד,
2: הפחד הוא מאפשרות להיפגע, טילים, מלחמה וזה, או מחילופי שלטון, נגיד שקייב תישאר, היא לא תהרס, היא תישאר אפשר, אבל המשטר בה יהיה אחר, זה משהו שלא מתקבל על הדעת מבחינתכם? הפחד הוא מהכל, זאת אומרת זה ברור, אני לא רואה את זה שם עדיין, אולי אם
0: נדבר על זה, אני עדיין לא רואה את זה שם. פחד מ... לא יודע, אולי פתאום באים, יעבור טנק רוסי, חיילים רוסיים, בתור יהודי, לא יודע מה הם חושבים עליי. פחד מכל כיוון, להיפגע מטילים כמובן, ואנחנו בתור ישראלים רגילים. זה מפחיד
2: כך או אחרת, זאת אומרת, אין אופציה טובה כרגע. ככה או אחרת. תגיד, איזה קשר יש לך עם הבית בארץ?
0: יומיומי, יומי, כאילו, בממש של אבא ואימא ואחים שלי שולחים לי כל, כל היום טלפונים של אנשים שיכולים לעזור, אבל כמו שאני אמרתי מקודם, אני קצת בעיר שהיא רחוקה מקייב יחסית, אז כל מי שקיבל את הטלפון שלו, כולל דיברתי לדבר, עם השגריר עצמו, אין לך לסייע. צריך להגיע איכשהו עצמאית ו... וזה שעה נסיעה, אתה אומר. ציבורית.
2: זה שעה נסיעה, אין תחבורה ציבורית, ושאב... מוניות אין, אתה אומר, זה הם רק טראמפ, אם אני לא מבינה נכון. נכון. מה? רק טראמפ, בעצם, עם מישהו.
0: כן. כן, אבל זה לא,
2: זה לא מדינה שמקבלים ב, ב, את המילהגים של לעמוד בתחנה בחוץ ולשמל היוויין. לא, לא, לא. לא, לא. זה, לא. אוקיי, אני מניחה שלא. אבל לתאם עם, עם, עם שכנים, עם, עם אנשים שנוסעים, אתה אומר שיש איזה גישושים כאלה, נכון? מנסים, מנסים. אנשים פה, בעיר הזאת בעיקר, מחליטים,
0: לא זו הודעה רשמית, אבל אנשים החליטים שהם די משתגרים בבתים. מי שצריך ללכת לסופר, הולך לסופר וכאלה, לא... זה לא אנשים ש... כן. יעזבו, יעזבו, כאילו אין להם מה לחפש בפולין, ישראל בטוח לא. אין פה ישראלים. תגיד,
2: ראי, מה למסור לאמא שלך?
0: שאני אוהב אותם, אני מאוד מתגעגע. לא ציפיתי לחזור, אבל ברור שזה הדבר שאני רוצה עכשיו, לחזור הביתה. זהו, שהם יהיו
2: בסדר, אני יודע שהם נחוצים קצת. גם אתה, גם אתה, גם אתה על החוץ, מאוד,
0: בואו. ברור, ברור,
2: כן, אי אפשר להתכחש לזה. ראי שרקי, סמוך לכאב, בעיר שסמוכה לכאב, שמנסה, אם מישהו מכם שומע ויודע על מישהו, בוא תגיד לי את השם של העיר, אולי ככה נעזור לך. מה השם של העיר בדיוק שאתה נמצא בו?
0: לעיר קוראים בויארקה. בויארקה? בויארקה, יש שתי, שתי בויארקה באוקראינה, זה כאילו בויארקה במחוז קייב, זה נקרא. בויארקה
2: במחוז קייב, בו אם... כן.
0: כן. ואם אני, אפשר <עש> לפרסם את הטלפון שלי אם מישהו שומע ויכול לעבור. לא
2: אנחנו נשמור לא את הטלפון אצלנו, ואם מישהו יגלה עניין, אז אנחנו ניתן לו כמובן את הטלפון, כי במילא אף אחד לא יזכור ככה. אז אנחנו אה, שומעים אוקיי. את הטלפון שלך, אבו יארכה, מי ששומע אותנו, אם הוא מתכוון לנסוע לכאב, משם יצאו מחר אה, אה, רכבות שחלצו יותר אנשים, זה אפילו לא יעלה כסף, ויכול לקחת פטרי. אז, אה, אז היום הם יוצאות הרכבות? מה, אה, סליחה, הערב בשש, עוד יותר חשוב. זה צריך לקרות מהר, כדי שאפשר יהיה, בשש, אבל יהיו רכבות בשעות הקרובות, נכון? זה עוד עשר דקות. אבל זה, זה לא רק,
0: זה יהיו... שש אחרונה <סיע> להיום.
2: שש אחרונה להיום? אה, אתה רואה, אתה יודע יותר טוב ממנו. אבל מחר גם יהיו רכבות? כנראה. <סיע>
0: אנחנו מקווים. <סיע> רעי, בוא, בוא <סיע> תהיה
2: איתנו <שתיר> בקשר, <שתיר> טוב? אני מחר בשידור בשתיים עשרה, באחת בצהריים. נדבר איתך באחת מחר, <שתיר> טוב? עושים צהריים, בסדר, רעי? <שתיר> תודה רבה. תודה רבה, יקרים. תודה. נדב מנסטוף הוא מייסד ומנכ"ל חברת היי-הופס, שמפתחת טכנולוגיה למלחמה במשבר האקלים. למה אני צריכה להיות מוטרדת עכשיו ממשבר האקלים? אה, שלום, נדב
1: מנסטוף. שלום, שלום.
2: תענה לי על השאלה, למה אני צריכה יום. להיות מוטרדת? הכל כל כך מטריד אותי, עכשיו משבר האקלים על הראש, עכשיו תסביר לי למה זה חשוב.
1: תראי. יש פה, יש פה אלמנטים שאנחנו מדברים על הפלישה של רוסיה לאוקראינה ואת כל המורכבות שאני קטונתי אפילו מלדבר על זה, יש מומחים שמדברים על זה, אבל כן. יש לזה משמעויות מרחיקות לכת okay. במאבק שהוא קריטי עכשיו בנושא של התחממות גלובלית, okay. שדה פקטו זה משפיע על החיים שלנו, על האיכות חיים שלנו ועל הבריאות שלנו ועל okay. המשפחות שלנו והילדים שלנו okay. מיידית בטווח הקרוב, okay. בחיינו עוד. אוקיי. Okay. Uh, העולם מתחמם, העולם הוא כמו, כמו, העולם חולה, הטמפרטורה שלו עולה, הוא נהיה חולה. יש לחום. העולם,
2: העולם יש לחום. ביד עכשיו, מה שקורה עכשיו מעלה לעולם את החום?
1: יש, יש פה שני רבדים, יש פה את הרובד הראשון שהוא הטריוויאלי אבל הוא, הוא חמור לא פחות שבעצם מלחמה מייצרת טביעת פחמן יותר, יותר קשה כשאתה שורף בתים ואתה נלחם ואתה מטוסים ופצצות יש לך טביעת פחמן יותר גדולה המשמעויות היא שבעצם אם, אם אמרנו מדברים על 15-20 שנה שבו יהיה נקודת האל אנחנו בעצם מצמצמים את ה... את הטווח הזה לזמן יותר קרוב, וזה אומר שאנחנו נצטרך לפעול בצורה יותר אגרסיבית, אבל הבעיה היותר גדולה זה, זה הילדים שלנו. אם אנחנו מסתכלים... על התהליך שעבר ממזכר בודפסט, שנחתם ב-94, שבו אוקראינה התפרקה מנשק גרעיני, ואמרה שרוסיה וארצות הברית ישמעו עליה, ואחרי זה נחתמה אמנת קיוטו, והסכם פריז, וכל מיני אמנות, ועכשיו לפני חודשים ספורים, ממש לאחרונה, היה את הקופ בגלאזגו, את הכנס של ההתחממות הגלובלית. Mm -hmm. תחשבי על זה שבעצם מסתכלים על זה האנשים בעולם, והדור הצעיר במיוחד, ואומר, אנחנו ב-2022, אף הסכם שנחתם לא ב-20 שנה האחרונות, לא שלא נשמע, הוא לא שווה את הדף שהוא נחתם עליו, אף אחד לא מתכוון לכבד אותם. ולמעשה, אנחנו מסתכלים כל מדברים על אוקראינה ועל אגו והמון המון טסטוסטרון מטורף שמינותק, אבל בסוף אנשים צעירים מסתכלים ואומרים, אף אחד לא דואג לנו. אנחנו לא נוכל ליחוד על הכדור הזה. אתה אומר,
2: אם העולם לא יתגייס לבעל אוקראינה, איך הוא יתגייס למען משהו הרבה אמורפי כמו שלום האקלים?
1: תסתכלי, א', נכון, תחשבי, בסוף אם רוס, אם אוקראינה, הובטח לה שהיא תישמר על ידי ארה״ב ורוסיה, ורוסיה תוקפת אותה וארה״ב עומד מנגד. וזה אחרי זה נמשך בהמשך, ב-2014. עוד, עוד באוגוסט 2013, שאמרו שנשק כימי בסוריה זה קו אדום, ואובמה הבליג, ו-1500 איש מתו שם, ואחרי זה ב-2014, קצת אחרי, פלשה רוסיה לחצי האי קרין. אז כאילו, אין שום משמעות לאף מילה של אף אחד. אף אחד. זה אומר שאנחנו עכשיו, אם נסתכל על הבעיה הכי גדולה בעולם היום, ולצערנו הבעיה זה לא רק, לא רק הפלישה הזאתי והמעצמות, יש פה בעיה אמיתית. של בעיה של מזון, של, 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 של חיים, של איכות חיים. באיר, באיראן השנה האחרונה מתו אלפי אנשים בהתחממות של 53 מעלות. והדבר הזה נגרם כן. כתוצאה מזה שאין מאבק משמעותי. העולם נהיה
2: מקום שאי אפשר לתת אמון באף אחד, בשום הסכם, בשום דבר.
1: ויש איזה משמעויות קשות מעבר להתחממות. התחממות כן. נוראית נשמע משהו נורא רחוק, אבל בסוף זה יהיה פליטים שלא יהיה להם מה כן, אגב, אור... היחיד שמרוויח מזה... זה פוטין כן. כי... ברור, זה, זה, זה מחזק
2: הוא... אותו, ברור. הוא היחיד לא, שאפשר לא, לסמוך עליו, הוא גב... היחיד שאומר ומקיים, לא, 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 מבטיח התח... ומקיים.
1: גם, אבל ההתחממות שמה הבשירה את הקרח ופתחה לו נתיב ימי חדש שמכניס לו את כסף. כן, כן. הקרח מאופשר ויש לו כן, כן, שטחים חקלאיים כן, ויש פה כן, הרבה סיפורים. כן, נדב, אנחנו צריכים נורא,
2: לסיים. נורא. זה, כן, אם חשבת שאפשר, אולי אין שום דבר להאמין בו. אולי צריך יותר הנהגה נשית אולי. יותר
1: הנהגה נשית אולי. יותר.
2: אני מודה לך, נדב, מה טוב. תודה לך. תודה רבה. כן, ‫אנחנו גל אשד, כן. ‫כתבתנו. ‫-כן, אז יעל, בואי נסכם
3: ‫את עיקרי הדברים שבאמת קרו עכשיו ‫ככה לקראת סוף המשדר שלנו. ‫פוטין קורא להפיכה צבאית של ממש באוקראינה.
5: ‫בואו נשמר אותי. ‫הוא אומר, אל
3: תאפשרו לנאו-נאצים ‫להשתמש בילדים, ‫נשים ומבוגרים כי הם מגן אנושי. ‫קחו את השלטון לידיים שלכם, ‫וכך יהיה לנו קל יותר להגיע להסכמה. ‫כאן הוא מדבר בעצם לאנשי... צבא אוקראינה לחיילים וקורא להם לעשות הפיכה צבאית של ממש. בנוסף, הקרמלין שחרר הודעות, פוטין פנה לנשיא בלרוס לוקשנקו כדי לארגן שיחות שלום במינסק, בירת בלרוס. זלנסקי האוקראיני מצידו הציע לקיים אותן בוורשה במקום, ומאז, לפי הקרמלין, האוקראינים ניתקו קשר בנושא, וכרגע נמצאים במצב של נתק מוחלט בין אוקראינה לרוסיה.
2: טוב, רק שזכיר לכם את הרכבות שמשרד החוץ אה, הביא לתשומת ליבם של ישראלים שנמצאים שם. זו השעה האחרונה שיכולים לעלות אליהם, בתקווה שגם אה, מחר יתחדש השירות הזה שמסיע אנשים אל גבולות אוקראינה. אנחנו אה, מסיימים, אני מסיימת את שלוש השעות אה, האלה. אה, בעזרתה אדיבה של העורכת פיי גוטמן, המפיקים, ים יוסף, טבע אלמוג ובר שמעון לוי. יאללה, ביצוע הטכני, דוד ון ואורי ריב. בפיקוח הטכני, דוב קיכלר, עורכת הדיגיטל יעל חיימסון. מיד אחרינו, טלי ליפקין-שחק תהיה איתכם. תודה מיוחדת, גל אשד, שליווית אותי <laughs> במשדר הזה. את נשארת גם במשדר הבא? כן? לא, אני רק איתך. זהו. אה, זהו? אה, אנחנו הולכות הביתה. טוב. בבית שלנו לפחות נעים וחמים, לא בשאר העולם. תודה רבה גם לכם, שיעברו השעות בשקט ככל האפשר, אני באופן אישי אתראה אתכם שוב מחר באחת בצהריים, עושים צהריים, מאולפן גלי צה"ל, אנחנו חוזרים לשדר מהאולפן. ביי ביי, גלי יותר מ-70 שנות
7: יש אנשים שנטחנים באיטיות, באדישות ובחוסר הצדק של הביורוקרטיה הישראלית. ויש מי שפונים ליהיה בסדר אתם נמצאים בשטח ועושים את מה שמישהו אחר אמור לעשות ולא עושה בזכות היעילות שלכם והחריצות שלכם בלעדיכם היינו מחכים עוד שנתיים קצת נפתרה בעיה אני ממש מודה לכם טרטרו אתכם, נפנפו אתכם, פגעו בזכויותיכם, פנו ליהיה בסדר ויש מצב שיהיה בסדר ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צהר יהיה בסדר
1: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם בלגזית ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים.
0: והשבוע, הבמאי יצחק שאולי. חנה מרון עמדה מול, מולי עם קשת, ומולי היה עם תפוח על הראש, מישהו דפק בדלת, היא ירה פתוח, ופתאום זה נראה לנו שאפשר לתת לה להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם.
1: מוצאי שבת בחצות, ילי צה"ל
7: גלי צהל בקונצרט שיר היונה תזמורת ירושלים מזרח ומערב ותזמורת צימפוניית ממרוקו בשיתוף פעולה בינלאומי ראשון עם אהוד בנאי, דודו טסה, זיו יחזקאל, לינט מטורקיה, סמה שופני ועוד בניצוחו ובניהולו המוזיקלי של המאסטרו תום כהן חמישי, שמונה בערב במסגרת פסטיבל שיר היונה בפארק תמנע ובשידור חי בגלי צהל
4: עד אחרי החדשות